0: as alaikum and goodn tag. tag, salam
1: We were eight persons in one room. It's really shitty place. and Okay, we can't speak English.
2: Если вашу деревню накрывает ковровой бомбардировкой, если ваш дом рассыпается от землетрясения или всю вашу страну захватили террористы, у вас есть выбор — остаться или бежать. В первом случае вы можете стать героем. То есть погибнете, но когда-нибудь вам поставят памятник и поклянутся не забыть ваш подвиг. А если вы решите бежать, вы, скорее всего, выживете. Но вас все забудут. И вообще постараются не замечать ровно до тех пор, пока вас не станет очень и очень много. Это подкаст «Бежать» о мире, где беженцев сегодня больше, чем во времена Второй мировой, и о людях, которые ищут в этом мире пристанище. Меня зовут Семен Шишенин, и в этом эпизоде я расскажу историю о четырех братьях. В их стране уже давно идет война всех против всех. Туда вторгались запрещенные в России аль-Каида и исламское государство. Мировые державы отправляли туда военные дроны. Более 300 тысяч мирного населения погибло. Миллионы остались без крыш над головой. Братья оказались перед тем самым выбором. Бежать или остаться. Каждый выбрал свое.
0: Меня зовут Басель. Я родился в Сирии, в деревне. Люди с Северного Кавказа, конкретно с Дагестана. Ну, мне 48 лет, я 71-го года рождения.
2: Надо сказать, до этого разговора я почти ничего не знал о Басили. Кроме того, что он из Сирии, но живет в Подмосковье. И фамилия у него – Хаджисмаил. Первое же, что он о себе рассказал, означало, что его семья – это беженцы с большим стажем. Да, наша семья – беженцев из первого поколения.
0: Конкретно дата у нас нет. Вот, вот после, э, ну как сказать, падения Шамиля, или после как Шамиль, Шамиль попал в плен, все стали уехать отсюда, стали сбежать. Ну и в том числе мой прадедушка. Я доргинец по национальности.
2: Даргинцы — это второй по численности народ Дагестана. 150 лет назад войска Российской империи подавили сопротивление на Северном Кавказе, и оттуда начался массовый исход коренного населения. Многие проделали огромный путь. От родного аула Микиги в Левашинском районе Дагестана до сирийской деревни Дерфуль по прямой по карте больше 1200 километров. Предки Баселя преодолели это пешком. Это... Где-то в
0: середине Сирии, можно так сказать, в сердце Сирии Древний называется Дерпуль. Город Хомс — это есть ближайший город 30 километров от нас.
2: На Ближнем Востоке до сих пор много беженцев с Северного Кавказа. Они называют себя мухаджиры и часто живут обособленно и поколениями держатся за свою культуру. Отец Басиля никогда не был в Дагестане, но свободно говорит на Даргинском. Для его детей родной уже арабский. Но, по иронии судьбы, именно они стали первым поколением семьи, у которого появилась возможность вернуться в Дагестан.
0: Я относительно взрослый, я после этого еще учился в техникум э, два года после 12 -го класса, А ты не хотел сначала меня отпускать в Россию, сказал, но потом через два года передумал, и я приехал тогда, я уже чем то был, 20. Ну, 20-21 год был, когда я приехал в Россию. У меня корни с Дагестана. Я очень хотел попасть в Дагестан. Он хотел видеть земля предков, как нас учили. Очень... Ну, и хотел продолжить свою учебу, конечно. В 90-х вся Россия была опасна как-то. Ну, слава богу, проблем не было никаких у меня. Ну, родители тоже, почему отец сразу не захотел меня отправить учиться в России, именно потому что ну, пугали его, говорили, там опасно, преступность, очень высокий уровень преступности. Ну, кто-то там из тех, кто учился, говорит, ну учимся, а нас никто не трогает, мы никого не трогаем. И как то его уговорили, он согласится, тогда мне отправить.
2: Басель поехал в Дагестан в 1993 году, как раз когда на Северном Кавказе разгоралась новая война. Тем не менее, через несколько лет он окончил вуз и стал кандидатом в физико-математических наук. А вскоре его примеру последовал младший брат Расель. Ассаламу алейкум, Расиль. Алейкум салам, Семён.
1: Папа у меня учитель начальных классов всю жизнь проработал, вот. мама, домохозяйка. Они живут в Сирии, вот, в деревне Герфуль. Вот, она находится в 30-33 километрах от города Хомс, вот, настрадальный город наш. Потом мне была предложена учеба в Дагестане. Вот, тогда была программа по привлечению э, Вот Я приехал в 96-м в Махачкалу, вот, э, там отучился, закончил, перебрался в Москву.
2: Рассели Басели из семьи Хаджисмаил сумели восстановить родственные связи в дагестанском ауле Микиги откуда происходили их предки. И временами ездили в Сирию, где оставались их родители и два других брата – Нахель и Анмар. Так продолжалось довольно долго. В 90-х Баселю, как и всем, было нелегко. Одно время пришлось торговать овощами на рынке в Махачкале. Потом он женился, завел детей и получил российское гражданство. Сейчас он живет в Подмосковье. А его брат Рассель занялся оформлением ресторанов. Это было еще в нулевых, тогда, как он выражается, были популярны рестораны в восточном стиле.
1: Первый и первый был «Шарбет». Три-четыре ресторана было в Москве. Честно, насколько я знаю, там один или два осталось. Я сейчас больше занимаюсь, как бы, скажем, разработкой концепции. Ну, можно, можно так сказать. Я работал менеджером, я работал управляющим. Был в этой иерархии как бы везде. от самого начала как бы до управляющего выросла.
2: Все это время Рассель находился в России по рабочей визе. Затем он женился, получил разрешение на временное проживание и уже было подал на вид на жительство, но в семье не заладилось. И из-за развода ему отказали. А в Сирии тем временем уже набирала обороты война. В 2015 году, чтобы избежать депортации, Расселе уже пришлось подавать документы на временное убежище в России, где он прожил на тот момент уже почти 20 лет. Этот статус в России дают на год.
1: Потом, через год, когда уже нужно было продлевать, и мне было вот отказано ввиду того, что опасности уже не грозит и военные действия в Сирии уже прекращены. Вот, и ничего как бы не выражает нашей жизни казалось бы что военные действия как бы утихли но на самом деле скажем так эти исламисты они никуда не исчезли они, они отбирали земли они э, пытали людей они убивали э, грабили вот, и э, скажем так брат был э, э, сильным противником и э, в итоге, как бы, они его похитили и убили. Вот мы его так и не нашли тело. Вот.
2: Рассказ о гибели брата дается и Раселю, и Басилию с большим трудом. Они скупо рассказывают о том, что их семье угрожали, что им туда возвращаться нельзя, потому что их убьют что отец вскоре после гибели сына ослеп, а сама их деревня все время попадала под перекрестный огонь то правительственных войск, то исламистов. Фактически с самого начала войны братья уговаривают родителей переехать к ним в Россию, но не могут уговорить отца покинуть родину.
1: Мама... Нет как бы и брат помогал и как бы я помогал и второй брат тоже мы хотели конечно очень вывести. Вот. мама приезжает но ну, скажем так через год поскольку там тоже как бы, в принципе накладно для всех брат оформляет периодические визы там она приезжает видится с ним со мной с племянниками а вот, Но ну, папа на отрез как бы отказывается, поэтому она не может, в принципе, вас на какое-то время приезжает, а так ну, совсем, ну, как он говорит, это говорит я как дерево, мои корни там, если вывести меня, как я без твоей корни умру.
2: Рассель и Басель не могут в подробностях рассказать, что происходило с их семьей в Сирии во время войны, потому что сами знают, только с чужих слов. Но помимо них есть еще один брат, Анмар. Он младший из четверых и оставался в Сирии до последнего, но все же был вынужден бежать, когда исламисты объявили на него охоту. Ассаламу алейкум ангутнитаг. алейкум ассалам. Простите, я буду читать вопросы с листочка, потому что учил немецкий только в школе и все забыл. Я даже саму эту фразу записал, видите? Анмар живет в Германии, и мы начинаем разговор по-немецки, но выясняется, что он прекрасно говорит по-английски. И во время разговора мы иногда переключаемся с языка на язык. Когда я спросил, чем он зарабатывает на жизнь, он долго подбирал слово на английском, но сдался и сказал по-немецки. Когда я разговаривал с Расселем и Баселем, они упоминали, что Анмар у них рыжий, и от этого были проблемы. В теории я был готов к тому, что он, как и старшие братья, не очень похож на Сирица внешне, но когда мы с ним наконец созвонились по видеосвязи, я увидел высокого мужчину с гривой медно-рыжих волос до пояса, такой с седоватой бородой и фенечками на запястье. Сегодня Анмару почти 40, и он действительно штукатур. В семье Хаджисмаил вообще до войны много кто работал в строительной сфере. У отца был трактор, а один из его сыновей Нахель Работал экскаваторщиком на строительстве военных баз под Хомсом, А потом, в 2011 году, в Сирии началась революция. И знания о расположении военных объектов ему очень
0: пригодились.
3: Реакция правительства на митинги была не очень приятной. Они начали стрелять в людей. И люди начали умирать на третью или четвертую неделю. Собирались обычно по пятницам. В Сирии это выходной. И каждую пятницу мы узнавали. Девять человек погибло, потом десять, потом двадцать, потом сорок. Цифры все время росли. И сначала это были люди. То есть ты слышишь, что убили там Хасана, и Айсама, и Басема. А потом просто цифры. 30, 40. И народ разозлился. А потом среди военных появились люди, которые решили, что не хотят убивать протестующих, и перешли на их сторону. И эта часть военных назвала себя «Свободной армией».
2: Брат Анмара Нахель присоединился к оппозиции. Пригодился опыт экскаваторщика на военных объектах. Он знал, как устроена инфраструктура и мог перемещаться между фронтами незамеченным. Еще до того, как война в Сирии превратилась в тотальный хаос, в Дерфуле, армия осада убила близкого родственника семьи Хаджисмайю просто за то, что он пошел проведать свои ульи с пчелами во время комендантского часа. Жертв вообще было еще много. Но Анмар... Убежденный пацифист и не пошел вслед за обратно в подполье. Хотя в целом у них были общие убеждения.
1: Had...
3: Мы с ним ссорились из-за этого, почему ему нужно be... присоединяться. Yeah, Но он говорил, что is... война неизбежна, что это все равно произойдет.
1: Я
3: говорил, нет, like, мы же there, умираем и так and... каждый yeah, день. Но он
2: стоял he... на своем. Не знаю. Я не хочу его критиковать за это. Их родная деревня Дерфуль до войны была местом не очень религиозным. Отец слыл коммунистам, а мама никогда не носила хиджаба. Но это никого не задевало. В селе беженцев Северного Кавказа чувствовал локтя долго было сильнее любого давления извне. В Дерфуле продавали алкоголь и сигареты, да и в самой семье Хаджисмаил делали домашнее вино. Но... Через год после революции в гражданскую войну в Сирии влезла аннусра. Это боевое крыло аль каида в Сирии. И жизнь быстро
1: изменилась.
2: Пришла
3: Аль-Нусра, Аль-Каида, и у них были деньги, у них уже действительно было оружие. У свободной армии такого оружия не было. И никто не знал, откуда у Аль-Каиды деньги и зачем им это все нужно. А еще они были расисты. Говорили, что всякого, кто не мусульманин сунит, надо казнить. И мне было удивительно наблюдать, как война меняет людей в моей деревне. Вот были у меня друзья. Три месяца назад мы с ними сидели, курили сигареты, пили водку. А теперь пришла Аль-Нусра, все запретила. И они говорят, так и надо. Люди просто взяли и изменились. Я не знаю, что случилось. Может быть, просто слишком много войны и разрушений пережили. Не знаю. Но люди
2: начали им верить. А потом вслед за Аль-Каидой в Дрфуль пришел Игил. Анмар рассказывает, что посещение мечети стали обязательными для всех. Они а уважительные отношения к религии могло караться смертью. Всех женщин обязали носить никабы и бурки. Как говорит Анмар, все сразу стало харам. Для ИГИЛ даже война, которая шла уже три года, была не так уж важна, как насаждение благочестия.
1: Я
2: до сих пор помню, как
3: мои мама и тетя приходят домой, и я их просто не узнаю потому что они полностью закрыты этими никабами, или как они там называются. Знаете, Аль-Каида потом говорила, что игиловцы строгие. Это кем
2: надо быть, чтобы Аль-Каида тебя назвала строгим? Часть дырфульцев примкнула к исламистам, и жизнь деревни стала еще более напряженной. Про семью Хаджи Смаил все знали, что до прихода игил они в жизни в мечеть не ходили. Одно время их защищала репутация Нахиля как важного бойца сопротивления — но это продолжалось недолго. Однажды боевики задержали его и устроили досмотр. У Нахиля в тот день с собой был простой кнопочный телефон, и он принадлежал Анмару. Среди сообщений они нашли переписку о любимом футбольном клубе Анмара ⁇ Бавария ⁇ и много богохульной брани в этой связи. Нахиль смог объяснить, что телефон не его, но стало понятно, что больше так продолжаться не может. И я говорю ему, «Окей, у нас только один вариант.
3: Вот мой телефон». Поэтому я бегу в Турцию, а ты говоришь, что это все Анмар, и я к этому отношения не имею. И, может быть, ты выживешь. Я просил, умолял его бежать со мной. Я говорю ему, «Войне конец», но он решил остаться. Он сказал: Я готов к смерти. Я
2: останусь и буду драться. Возможность бежать у Анмара появилась только через неделю после этого разговора. Проводник-контрабандист все откладывал в выезд, потому что на пути было слишком неспокойно. За это время к Анмару присоединилось еще трое дерфульцев. Как только появилось окно, они сели на мотоциклы и рванулись в сторону границы. Я был за рулем одного из мотоциклов,
3: а за спиной у меня сидел мой двоюродный брат. Он сейчас тоже в Германии. Мы выехали затемно и не включали фары, потому что дорога была опасная. Нас несколько раз чуть не поймали.
0: Я
3: не знаю, как мы выжили. И это было слишком рискованно. Тем более, что проводник-контрабандист почти не знал местность. Два или три раза я падал вместе с мотоциклом, потому что было ничего не видно. Я ехал за проводником в метрах в 20 от него, потому что если ближе, то можно врезаться. А если дальше, я мог его потерять. Мы добрались до деревни на границе, а на следующий день переплыли реку.
2: Анмар расплатился с контрабандистом, потом дал взятку турецким пограничникам и так в 2014 году наконец казался в безопасности. Через три месяца после его бегства ИГИЛ покинул Дерфуль. Нахель исчез за день до этого. Через общих знакомых ИГИЛовцы передали семье, что убили Нахеля и сбросили останки в колодец. В деревне сколотили целую группу добровольцев, прочесали все колодцы в округе, но тело так и не нашли. Перед тем, как рассказать о продолжении своего бесконечного побега, Анмар вспоминает один эпизод из того времени, когда его деревню оккупировало Исламское государство.
1: Я
2: хочу кое-что
3: рассказать. К тому моменту, когда пришел ИГИЛ, я выпивал. Потому что, знаете, во время войны человеку это необходимо. Ну, мне так точно. А когда пришел ИГИЛ, пить стало негде и купить не у кого. Потому что они ведь если найдут, они серьезно накажут. Поэтому я сделал себе вино сам. 200 литров. У меня даже фото
1: есть. И у меня
3: оставалось пара друзей, с которыми можно было выпить. Но со временем они стали бояться. Я остался один. И все как-то потеряло смысл. Так что вино я в итоге просто оставил дома. Но я действительно горжусь, что сделал эти 200 литров вина. Сложно назвать это смелостью, это было явно слишком опасно, но
2: половину где-то я выпил все-таки. В Турции у Анмара впервые возникли проблемы из-за внешности. Однажды его задержали турецкие полицейские и долго не могли поверить, что Анмар с его рыжими волосами сириец, и не верили его сирийскому паспорту. Объяснять им, что у него корни из Дагестана было нельзя. В то время дагестанец в Сирии — это однозначно российский сторонник ИГИЛ. Анмара — выручил водитель патруля. Он говорил по-арабски и подтвердил, что Анмар говорит на нем как на родном. следующий год он брался за все подработки, штукатурил фасады домов в туристической Антарии, сортировал на фабрике корм для собак. Если ему и платили, то в черную. Но он делал все, чтобы накопить денег для дальнейшего рывка в Европу. В 2015 году в Турцию хлынул уже такой поток беженцев из Сирии, что Анмар понял, надо двигаться дальше. Снова контрабандист Снова компания сирийских дагестанцев из Дерфуля, но вместо мотоцикла — моторная лодка до ближайшего острова в Греции. Оказавшись на территории Евросоюза, Анмар получает бумаги беженца и отправляется на север — через Македонию, Сербию, Хорватию. Эту цепочку стран, которые почти не принимают беженцев, а только пересылают их дальше, называют «балканским коридором». По бумагам ему разрешается оставаться в каждой стране не более трех дней подряд. До Германии он добирается на поездах и автобусах, нигде подолгу не задерживаясь. По пути его еще не раз останавливают на блокпостах за то, что он белокожий и рыжий. С точки зрения системы он либо безумный журналист, либо террорист, который сначала поехал из благополучной стороны в исламское государство, а теперь пытается просочиться в Евросоюз с заданием от полевых командиров. Эта проблема преследовала Анмара, даже когда он оказался в лагере в Берлине. Это довольно
3: знаменитый лагерь для беженцев. Называется Темпельхов. Он раньше был аэропортом. В Германии мне выдали бумагу, на которой было написано «Происхождение не установлено», даже несмотря на то, что у меня был с собой паспорт и другие документы. Для них я был не сириец. Я все сделал правильно, у меня были все штампы на бумажках. Я свободно говорю по-арабски. Это не помогло. С неустановленным происхождением тебе не дадут работу и не пустят на языковые курсы.
2: В Германии, чтобы получить возможность бесплатно изучать язык выше базового уровня, беженец должен происходить из одной из четырех стран. Сирия, Иран, Афганистан или Ирак. Остальным за курсы надо платить, а у Анмара тогда не было буквально ничего. Все деньги он потратил на то, чтобы добраться до Германии. А работать с его статусом ему тоже не разрешали. Вообще, это был кошмар.
3: Лагерь, в котором мы жили, иначе как дерьмовым местом не назовешь. Нас держали по 8 человек в одной комнате. И это был ангар, и стены комнат до потолка не доставали. Можно было встать на цыпочки и увидеть еще по восемь человек слева и справа, послушать, о чем они разговаривают. Это был как загончик такой, там даже дверей не было. Так что никакого личного пространства ты ничего не контролируешь. Когда зажигается свет, тогда ты ешь. Еда по расписанию с 8 до 9. Если не успел, ничего не получил.
2: Так Анмар прожил полгода. Беженец может покидать лагерь, но без языка ему снаружи делать нечего. Тем не менее он неплохо говорил по-английски и в конце концов познакомился с одной девушкой из числа волонтеров при лагере. Они недолго встречались, но Анмар вспоминает о ней с благодарностью. Благодаря таким людям, как она, он все-таки сумел выбраться из лагеря.
3: Я был одним из тех, кто проводил большую часть времени вне лагеря. Я не мог учиться. Я не мог работать, и все, что мне оставалось, это заводить человеческие отношения, заводить друзей вне лагеря. И я нашел много друзей, хороших друзей, немцев, и это здорово мне помогло. После того, как мы расстались с той девушкой, через пару месяцев я нашел другую. Я хотел попробовать что-то новое,
2: мне это нужно, я без девушки не могу. На то, чтобы получить нормальный статус беженца, у Анмара ушло почти два года. Он выучил язык самостоятельно, получил первую работу в центре занятости и пару лет назад, наконец, смог покинуть лагерь. Когда я спрашиваю его, а не пожалел ли он о том, что не поехал к братьям в Россию, он тщательно подбирает слова для ответа. Явно не хочет обидеть.
0: Я
2: ищу
3: свободы и я не смогу найти
2: ее в России. Старший из братьев Басель сейчас живет в Подмосковье и работает переводчиком с арабского в гражданском содействии. Это некоммерческая организация, которая помогает беженцам и мигрантам в России. Расель снова женился, снова подал документы на вид на жительство и пока ждет решения властей. Когда я спросил его, кем он себя ощущает после стольких лет в России, даргинцем, сирийцем, сирийским даргинцем или россиянином, вот что он мне ответил:
1: если честно, как бы всю сознательную жизнь как бы жил тут, и я, скорее всего, уже больше ощущаю себя как бы своим тут. Ну, моя жизнь как бы будет, и все, как бы связано тут. Ну, э, сердце, конечно, там, с родителями, и оно всегда будет принадлежать им. Э, скажем так, я здесь как бы чувствую себя не чужим, по крайней мере.
2: Анмару скоро 40. Он по-прежнему работает штукатуром и снимает комнату в общежитии в Берлине. Мы три часа разговаривали с ним по видеосвязи, и он сидел все это время там у себя, на кровати, на фоне белой стены, и крутил самокрутки. И под самый конец нашего разговора я спросил его о человеке, с которым связи сейчас нет ни у кого. Kind of important... Анмар, я уже поговорил с Раселем и Баселем, поговорил с вами, но остался еще один брат. И кроме вас троих, кажется, никто о нем не расскажет. Скажите, каким человеком был ваш брат Нахиль? Каким вы его запомнили? Я думаю
3: о нем как о герое. Перед тем, как я уехал, ну или точнее, сбежал в Турцию, у нас с ним был последний разговор.
1: И он тогда сказал,
3: да я уже мертвый. Он был очень милый и очень серьезный.
0: Я
3: бы даже сказал, слишком серьезный. Мы спорили с ним.
0: У нас
3: были свои проблемы. Слишком много сказать надо. Особенно, когда говоришь о брате, которого потерял. Путана, получается.
2: А если бы вы могли ему что-то сказать прямо сейчас, не на немецком и не на английском, а на родном, что бы вы ему сказали?
3: «Я тебя очень сильно люблю и очень скучаю по тебе. Не потому, что ты мой брат, а как по человеку. Я тебя сильно люблю и скучаю. Хотелось бы, чтобы у нас было меньше разногласий, особенно в последнее время. Я приношу свои извинения и сожалею, что... Как говорится, что никогда не узнаешь ценность того, что имеешь, пока не потеряешь. И действительно мне стоило бы дорожить тем, что у меня было, пока не потерял. За все это прошу у тебя прощения.
2: На этом история не заканчивается. В России прямо сейчас живут тысячи сирийских беженцев. У них нет документов, для них нет лагерей и пристанища. Они прострачивают воротники и манжеты на швейной фабрике в одном подмосковном городе и стараются не показываться на улице. О них речь пойдет в третьем эпизоде. А в следующем вы в подробностях узнаете, как устроен тот самый Балканский коридор, маршрут побега в Европу. А также, что ждало одного русского беженца в лагере, переполненном товарищами по несчастью из Африки и Ближнего Востока. Подкаст «Бежать» — это совместный проект СМС Дата Батенька ДВ «Трансформер» и агентства ООН по делам беженцев. Редактор — Евгений Бабушкин. Продюсер — Надежда Маркелова. Звукорежиссер — Анна Литичевская. Автор и ведущий — Семен Шишенин.